0: deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn heute spreche ich über ein Thema mit meinem wundervollen Interviewgast, was viele, viele von euch immer wieder interessiert, wo wir immer ganz viele Anfragen bekommen. Und das ist das Thema Ayurveda und Darm. Dafür habe ich mir mal wieder eine meiner Lieblingsexpertinnen eingeladen. Das ist die liebe Lena Schwind, die in meinen Augen ein absoluter, ja, eine absolut tolle Darmexpertin ist, die hier super super ganzheitlich vorgeht, den Ayurveda mit reinbringt, psychoemotionale Komponenten und hier einen super super ganzheitlichen Blick auf das Thema hat. Lena ist dir vielleicht unter dem Namen Lena Tura bekannt, dort bietet sie Beratungen, Kurse und so weiter an und Lena war, ja ich glaube vor ein oder vielleicht sogar zwei Jahren hier schon einmal im Podcast, wo sie ganz viel über ihren eigenen Weg erzählt hat und wie sie in ihrer Arbeit so ganzheitlich vorgeht. In der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel passiert, denn die liebe Lena hat ein Buch geschrieben zum Thema Ayurveda und Darm. Und das ist, wenn du den Podcast jetzt zum Erscheinungsdatum anhörst, dann ist das gestern rausgekommen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es immer ein ganz schöner, aufregender Moment, wenn es soweit ist und ja ganz, ganz offiziell das Buch da ist und wir es auch physisch in den Händen halten können. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich großartig geworden. Also Lena hat hier ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt, ihr ganzes Wissen. Und egal, ob du einfach sehr interessiert bist an diesem Thema und präventiv etwas für deinen Darm machen möchtest oder du hier vielleicht das ein oder andere Symptom bzw. Dysbalance hast, du wirst ganz, ganz viel in diesem Buch finden. Aus diesem Grund habe ich Lena mal wieder zu uns eingeladen. Wir sprechen in diesem Interview, was sich bei ihr getan hat in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Wie es für sie war, dieses Buch zu schreiben, auf was wir uns in dem Buch freuen können und was sie dir natürlich für ganz neue Erkenntnisse auch aus dem Bereich ganzheitliche Darmtherapie mitgebracht hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview und hör auf jeden Fall bis zum Ende zu, weil Lena erzählt natürlich auch, was sie um ihr Buch drumherum geplant hat mit einer großen Buchparty, wie du sie erreichen kannst und auch ja, ihr deine Fragen stellen kannst. Das wird sie alles erzählen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, heute einen Gast hier zu haben im Einfach-Gesund-Leben-Podcast, die vor einiger Zeit schon mal hier war. Damals hieß sie noch ganz anders mit Nachnamen. Das hat sich mittlerweile geändert und ich glaube, seit unserem letzten Gespräch sind auch so die ein oder andere Sache noch ähm, ja entstanden und dementsprechend ist es super spannend, die liebe Lena Schwind jetzt mal wieder hier in den Podcast einzuladen. Und liebe Lena, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du heute hier bist und dir Zeit für dieses Gespräch nimmst.
1: Hallo Jana, ich freue mich erneut nochmal in deinem Podcast sein zu dürfen. Es ist so schön, dass wir uns ähm, die ganze Zeit oder dass du mich auch vor allem begleitest, inspirierst auf meinem Weg und wir jetzt auch nochmal die Gelegenheit zu haben, uns auszutauschen. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und ich finde ja immer so diese Gespräche nach so einer gewissen Zeit total spannend, weil natürlich... Ja, egal, ob das jetzt Tage, Monate oder Jahre sind, wir entwickeln uns ja stetig weiter. Und nimm uns mal mit, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, eben hieß du noch Lena Bob, jetzt heißt du Lena Schwind, das heißt, im Privaten ist einiges passiert. Aber auch, wenn wir so zurückblicken, das letzte Mal, als wir im Interview waren, haben wir vor allem über dein Darmprogramm gesprochen, was du damals lanciert hast, wo du Menschen ganz, ganz stark in dem Bereich natürlich unterstützt hast. Thema Darm ist nach wie vor dein deine Riesenexpertise. Aber nimm uns mal mit, was so in den letzten zwei Jahren bei dir so passiert ist in deinem Leben, aber auch rund um den Darm und dein Wissen darüber.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich, glaube ich, zu der Zeit, wie wir uns getroffen haben, gerade selbstständig gemacht. Das war recht die Anfangszeit, mhm. das war jetzt wirklich vor gut zwei Jahren. Und da auch noch mit einem Offline-Standort in Mainz habe ich meine mhm. Praxisräume gegründet und bin aber auch zugleich online mit dem Programm gestartet, über das wir im letzten Interview gesprochen haben. Und ja, das hat einfach super gut gelaufen und ich habe mich schon sehr wohl gefühlt, in dem ganzen Thema, dass die Selbstständigkeit auch so gut angelaufen ist und konnte einfach über die Zeit, ich habe viel gearbeitet und konnte viel Praxiserfahrung mhm. sammeln. Also, ich habe viele Menschen kennenlernen und begleiten dürfen. Und ich glaube, das ist so das, was über die letzten zwei Jahre für mich das Wertvollste war und wo natürlich jetzt dann auch Lenatura mitgewachsen ist, weil ich einfach viel mit Menschen zusammengearbeitet habe. So ganz einfach, Tag für Tag, Tag offline, genauso wie online. Mhm. Bin mittlerweile aber. Privat so ein bisschen gewandelt vom Wohnort und ähm, räumlich. Wir waren auf drei Monate auf Reisen, was ganz wertvoll war für mich. Und wir sind jetzt auch in einem ganz anderen Standort. Okay. Und dann auch durch deine Hilfe, durch deine Inspiration, habe ich mich dann auch immer mehr getraut, nur noch online ähm, das Ganze anzubieten, was auch super gut funktioniert. Selbst auch damenbezogene Hypnose zum Beispiel funktioniert okay. online gut. Und da ja, ist einfach ganz viel passiert. Ich hatte mittlerweile ein Team aufgebaut, auch mit Lena Tura. Das hat sich nochmal komplett verändert gehabt zwischendurch. Also wenn man, ja, überlegt, dass es erst zwei Jahre sind, dann ähm, kann sich so einiges tun, wenn man so in seiner Pitta-Energie ist, am Anfang
0: der Selbstständigkeit. Ja, absolut, absolut. Und ich finde das eh immer so spannend, wie, wie wir da immer so im, im ja, in der Weiterentwicklung sind, ne, dass so viel passiert, dass wir in Bewegung sind. Und ich glaube, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum ist, es super spannend eben zu schauen, dass diese Bewegung einfach für uns stimmig ist. ne, In Bezug auf die Richtung, aber vor allem auch in Bezug auf die Schnelligkeit. Du sagst es gerade so schön mit dem Peter, ne, weil ich kenne das auch so Phasen, wo man denkt, oh, es soll schneller gehen oder das hätte doch am besten gestern schon so funktionieren sollen und, und, und. Wenn du da so auf diese Zeit guckst, auf diese zwei Jahre, wie war diese Bewegung für dich? Wie hat die sich angefühlt? War das gerade, weil hier hören ja auch viele zu, die selber in die Selbstständigkeit gehen oder das Anstreben, gerade im Gesundheitsbereich, war das schwierig in Anführungsstrichen? War das schnell? Wie war das innerlich?
1: Ja, es war ähm, auf jeden Fall äh, eine Zerreißprobe, weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich jetzt für meinen Herzensweg losgegangen bin und alles, was ich immer wollte. Ich war vorher in einem Angestelltenverhältnis so gefangen, so zehn Jahre in einem unglücklichen Job. Und dann kann ich endlich mit Lenatura raus und das machen, was mir wirklich am Herzen liegt und das mit volle Karacho. Und zugleich durfte ich natürlich auch merken, ähm, dass meine körperlichen ähm, Kräfte eine Grenze haben und das alles generell irgendwo auch ein Stück weit von meiner Energie her begrenzt war. Und dann war es ähm, so, dass ich eben mich in Strukturen manövriert habe, die mich eigentlich wieder an mein Altes erinnert haben, dass ich mhm. viel gearbeitet habe, viel leistungsbezogen war, was mir gar nicht gut getan hat. Ich habe das zum Glück recht schnell gemerkt, ohne dass es mir richtig schlecht ging. Aber es waren schon so ein paar Stresssymptome, und mhm. wo ich gemerkt habe, nee, also so sollte mir es nicht mehr und so will ich auch nicht, dass es mir geht. Ich will jeden Tag Freude haben und es soll sich nicht so anstrengend anfühlen. Und das war jetzt dann auch, ähm, ja, ich glaube, es hat dann letztes Jahr angefangen, weil letztes Jahr war es sehr arbeitsintensiv und natürlich auch, wenn man sich dann was aufgebaut hat, sei es auch offline, ich hatte die Praxisräume gegründet, ist natürlich auch immer schwer, wieder das loszulassen mhm. und sich nicht mit ähm, Versagen gleichzustellen. Dann halt, hatte ich ein Team aufgebaut, was ein bisschen nicht fest in der Struktur war, aber was wo ich mir eine Struktur geschaffen habe, wo es noch gar nicht so optimal ähm, gelaufen ist, dass wir wachsen können zum Beispiel. Und dann das Team zu verändern, ist natürlich auch erstmal schwierig und schmerzhaft. Und das dann nicht mit der eigenen Person zu sehr verknüpfen, sondern einen Abstand zu gewinnen. Also für mich war ja. die letzten, äh, gerade im letzten Jahr, die letzten zwei, sehr viel weg von der Identifikation. Und weg von Lena ist nicht Lena Tura, wirklich einen Abstand dazu zu finden. Und die Dinge ja, so ganz anders sein zu lassen, wie das vielleicht in meiner Vorstellung war. Und ähm, jetzt habe ich einen spannenderen Umgang damit gefunden. Ähm, genau, von daher war es, ja, spannend zu sehen, dass ähm, es immer noch mein Herz ist und so weiter, aber dass man sich trotzdem ins, auf seinem Herzensweg auch wieder Dinge erschaffen kann, die einem nicht gut tun. Genau. Und das war jetzt für mich eben die der Gewinn oder das, was wichtig für mich war, zu erkennen, dass ich dann kein Versager bin, wenn ich auch in solche Strukturen wieder falle, sondern dass ich es einfach dann wieder anders machen darf. ja Wir haben immer die Chance, etwas zu verändern, auch wenn es sich erstmal noch Rückschritt anfühlt. Ich glaube, das ist auch wichtig im Unternehmertum.
0: Absolut. Und ich weiß auch noch, dass das für mich so eine Situation ist, die wird mir auch für immer bleiben, als ich irgendwann Freitagabend mal total gestresst auf der Couch saß und das noch erledigen und das und das und das. Und mein Mann dann auch sagte: Hey, sollen wir irgendwie einen Film schauen? Oder wie, wie, wie stellst du dir den, den Abend vor? Und eigentlich auch das Wochenende, sollen wir irgendwas machen? Ich war so: oh, ich muss noch das erledigen und das und das und das und das. Und der schaute mich dann auch nur so von der Seite an und sagte nur so ganz von Du hast echt eine krasse Chefin, die ist mir richtig unsympathisch. <lacht> ich so, ja, stimmt, warte mal, das bin ich ja selber. Wieso lege ich mir eigentlich so krasse Arbeitsregeln auf? Ne? Und habe dann auch gemerkt ups da muss ich wirklich was ändern, weil ähm, ja, sonst könnte ich auch wieder in eine Praxis gehen und hätte es da die gleiche Struktur, aber zumindest die Sicherheit, dass am Ende des Monats auch das Geld von irgendjemand anders auf mein Konto überwiesen wird. Und da muss ich mich auch mal total dran erinnern, wenn du jetzt auch in dieser Situation das erzählst. Das ist natürlich ganz spannend. Erzähl doch mal, Du hast ja gerade schon erwähnt, du hast wahnsinnig viele Menschen in den letzten zwei Jahren begleitet. Ein Schwerpunkt ist das Thema Darm. Und ich habe es ja im Intro schon gesagt. Und wenn ihr nochmal mehr da hören wollt, was Lena damals dazu bewegt hat, was dich damals dazu so bewegt hat, in diese Richtung zu gehen, auch deine persönliche Geschichte, dann hört gerne in das Interview rein. Auch wenn es schon ein bisschen her ist, ist das natürlich ja immer noch deine Geschichte. Aber erzähl mal, was so in den letzten zwei Jahren, wenn du an die wunderbaren Menschen, mit denen du zusammenarbeiten durftest und auch noch zusammenarbeitest. Was sind so die Hauptthemen, mit denen Klientinnen und Klienten zu dir kommen und hast du da auch eine Tendenz gesehen in den letzten zwei Jahren, irgendeine Veränderung, irgendwas, was vielleicht auch überraschend war? Nimm uns mal damit, was so deine Beobachtungen und auch Learnings sind.
1: Als ich als Ernährungstherapeutin so ganz klassisch gestartet bin, habe ich mich natürlich sehr auf die Ernährung fokussiert. Ich weiß noch ganz früher, habe ich auch so Rezepte immer erstellt und so für ein Unternehmen so ähm, food gemacht, da bin ich mhm.
0: total
1: von abgekommen ähm, und habe immer mehr gemerkt, dass bei den Menschen gar nicht unbedingt nur das Essen dahinter steckt, was die Probleme macht, sondern es spielt sich schon sehr viel auf der psychischen Ebene auch ab, weil wir eben heutzutage so viel über die Ernährung wissen, ähm, wie noch nie. Das ist wirklich ein unglaublich auch wertvolles Wissen, aber das verunsichert auch sehr. Und ich habe mittlerweile eher mit Menschen zu tun, die sich sehr gesund ernähren, die sehr gesund leben, die vielleicht auch selbst eine Ausbildung auch haben, ganz viele ähm, im Bereich Ernährung oder auch im Bereich Ayurveda. Und das aber zu sehr zum Dogma wurde, dass zu anstrengend wurde und dieser gesunde Lebensstil sich gar nicht mehr im Körper widerspiegelt, weil man eben diese mentale Komponente und diese ähm, Psychosomatik, die auch ähm, einfach dahinter steckt, die wird in meinen Augen noch zu sehr stigmatisiert. Ähm, mhm. Und dass man da einfach nicht genug Bedeutung hingibt oder weil man es nicht so greifen kann. Ja klar, wir alle haben Stress, wir wissen, Stress macht Symptome, aber dass mir auch zum Beispiel ein Herzensweg, den man geht, einfach mal keine Freude mehr macht, dass das auch Bauchbeschwerden zum Beispiel auslösen kann. Das will man ja auch erstmal nicht wahrhaben, schiebt man dann weg. Also es spielt sich sehr viel mehr auf dieser... Ja, mentalen Ebene ab, wo ich mich dann auch viel weitergebildet habe. Ähm, ja, das Thema Essstörung oder Orthorexie sogar, ähm, auch Mangelernährung, weil der Körper ja auch da aufschreit. Ja, es ist im Kern schon das Gleiche geblieben, weil man kommt mit Darmbeschwerden, für die man keine Ursache findet, wo die äh, Diagnostik eventuell auch ausgeschöpft ist. Man hat vielleicht die ein oder andere Diagnose bekommen, wie jetzt eine ähm, Fruktoseunverträglichkeit oder vielleicht steht das Reizdarmsyndrom auf dem Zettel vom Arzt. Und man hat auch ein bisschen was getan, aber es ist immer noch nicht gut. Also Menschen mit einer jahrelangen Beschwerdegeschichte kommen ganz häufig ähm, bei mir an. Ja, und dadurch, dass ich das nicht trenne, die körperliche Ebene und die psychische Ebene, ähm, geht es dann oft Hand in Hand, was sehr wertvoll sein kann. Weil wenn ich jetzt mit einer Essstörung zum Psychotherapeuten gehe, ähm, werden meistens ja dann eben nur die psychischen Dinge besprochen, aber man kann den Psychotherapeuten ja dann nicht fragen, kann ich jetzt äh, morgen mal wieder Brokkoli essen oder kriege ich davon einen Blähbauch und das versuche ich halt, natürlich ersetze ich niemals die äh, von der Psychotherapeuten die Arbeit, das will ich damit nicht sagen, sondern ich versuche nur so eine, ein Zwischenstück zu bilden ähm, von ja. ja, diesem Körperlichen zu diesem ähm, Psychischen, dass man sich nicht falsch fühlt, wenn man einfach auch auf andere Ebenen schaut. Ähm, genau, ja.
0: Ja, Super, super spannend und deshalb schätze ich deine Arbeit ja auch schon jahrelange, weil ich finde, ich möchte diesen Punkt nochmal raus oder nochmal betonen, den du gerade angesprochen hast, dieses, ne, gerade bei Darmbeschwerden, bei Bauchthematiken, dass eben die, die psychische Komponente, wie du das machst, von Anfang an häufig eben nicht integriert ist. Ja? Du hast da sofort den Blick mit drauf und das finde ich ist so wichtig, weil, wie du sagst, es ist immer noch stigmatisiert und das natürlich in der Kombination mit vielen Symptomen, die uns ja auch meistens so unglaublich unangenehm sind, ne? sei das von Blähungen, sei das von Durchfall, sei das, ja, da wirst du uns gleich vielleicht noch ein bisschen mehr natürlich darüber erzählen können, was so die kardinalen Symptome sind, aber einfach dieses Gefühl, boah, ist es ist mir eh schon körperlich ein bisschen unangenehm, ja, nicht nur ein bisschen, sondern meistens sehr viel. Und dann geht es quasi so, ja, durch, dass ich muss über meinen Stuhlgang sprechen, ich muss vielleicht eine Darmspiegelung machen. Ja, das sind ja auch alles Komponenten, die erstmal sehr intim natürlich sind, für uns sind. Und dann, wenn dann diese psychische Komponente irgendwie auch noch so als der letzte Hafen gesehen werden, mal so, ja, wir wissen jetzt eigentlich auch nicht mehr, was machen. Naja, dann muss es halt was Psychisches sein, aber irgendwie wissen wir da eigentlich auch nicht weiter. Es gibt, wie würde man im Schwabenland sagen, so wirklich so ein blödes Geschmäckle, ne, das so okay, keiner kann mir helfen, also kann, muss es die Ebene sein. Und wenn natürlich, was ich häufig gelebt, Therapeuten oder auch Ärzte, demgegenüber dann auch noch mit so einem, oh, bloß nicht dieses Topic hier anfassen und ich weiß eigentlich auch nicht so genau, dem so begegnen und es keine Selbstverständlichkeit hat ja, in einem kompletten und vor allem ganzheitlichen, integrativen Therapieplan, dann ist das natürlich ein sehr, sehr unausgewogener Weg, ja. der eben spannenderweise nicht nur für den Patienten so viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt, ja sondern der Patient, die Patientin das auch ja von dem Therapeuten, von dem Arzt auch noch so krass gespiegelt und projiziert bekommt. Das finde ich ist wirklich gerade so in dem ähm, ja, gastrointestinalen Bereich extrem spannend, mhm. dass das sich so hält. Wie ja. siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube, unser Medizinsystem hat uns ja auch so ein bisschen dahingegen trainiert, dass wir eben auf dieser körperlichen Ebene nur schauen und uns damit beschäftigen. Und das ist ja auch wichtig. Ich finde, Darmspiegelung ist ganz wichtig. Ich mache immer zuerst eine Diagnostik. Was ist alles schon gelaufen mit mhm. meinem Klientin. Wenn da eine Entzündung da ist, muss ich da anders dran gehen, wie wenn ich wirklich nur eine funktionelle Störung habe. Aber ja, wie du es eben sagst, das Ganze von vorne herein einfach offen zu sein für, okay, was könnte denn mein Körper mir sagen wollen, was könnten denn für Beschwerden dahinter stecken, was nicht heißt, dass die Darmspiegelung trotzdem wichtig für mich ist oder ähm, eine andere Form von Diagnostik wie jetzt ein Unverträglichkeitstest, wobei man da immer mehr davon wegkommt, auch wieder von diesen ähm, Unverträglichkeitstests, sondern man weiß auch, dass eine Auslassdiät da auch schon viel aussagen kann und das, man muss niemanden unendlich quälen, sage ich immer. Mm, ja, also, es, was auch noch dazu kommt, ist eben also diese eigene Angst von, wenn man selbst dann verunsichert ist und dann flüchtet man sich immer wieder, weil das ist das, was wir kennen, auf diese körperliche Ebene. Das Somatische, da sind wir, da haben wir viele Studien dazu, da sind wir sehr ähm, selbstbewusst auch in unserem Medizinsystem und dann. Ähm, Macht das andere, was wir noch nicht so gut kennen, macht ja Angst. Und dann flüchte ich mich und dann auch, wie du gesagt hast, manche Ärzte, wir flüchten uns eben auf das Somatische, was wir greifen können. Im Ayurveda haben wir das ja als die, das Kafferlastige, die Erde. Wir können was anschauen, wir haben Knochen, die können wir röntgen, wir können eben in den Darm reinschauen. Und da flüchten wir uns immer drauf und das andere geht dann halt zu sehr verloren. Und da bin ich eben immer so der Freund davon. Ich mag es nicht, wenn man dann zu sehr in die Richtung abdriftet, dass man alles symbolisch sieht. Ich habe jetzt einen Schnupfen, ich, ähm, von was habe ich die Nase voll? Das sollte man auch nicht tun. Ähm, da zu sehr dann reingehen und das andere vernachlässigen. Eben so eine, so eine schöne Balance, ne? dass das Pendel so schön in der Mitte schwingen kann. Ähm, alles anschauen, einfach so zu hinterfragen. Und da braucht es natürlich auch Wissen dafür. Dann darf ich mich erstmal mal informieren. Und das kann natürlich... Ich kann das auch nicht alles abdecken. Das kann auch kein Gastroenterologe abdecken, was alles psychosomatisch dahinter steckt. Es würde einfach ein interdisziplinäres Netz brauchen. Das ist zum Beispiel jetzt noch mit einem Heilpraktiker für Psychotherapie, was ich lerne dass ich mich dann noch mit einem Alpakt für den Körper auseinandersetze oder dass ich eben den Gastroenterologen mit ins Boot hole, aber dann auch mal mit der Therapeutin, die für die Verhaltenstherapie zuständig ist, spreche. Also es dürfte noch mehr, so wie wir es im Online-Bereich also schön machen, es dürfte noch viel mehr vernetzt sein in meinen
0: Augen. Ja, absolut. Weil Ich glaube auch, dass das für Klienten und Patienten immer noch so ein so eine zusätzliche Hürde, wenn man dieses Netzwerk dann auch noch so selber kreieren muss. Natürlich ist man in der Eigenverantwortung, aber wenn man irgendwie eh schon so beschäftigt ist damit, weil es einem einfach nicht gut geht, ja, weil man vielleicht dieses Wissen auch nicht hat und gerade da einfach sehr mit beschäftigt ist und dann sich das alles noch so selber zusammensuchen zu müssen und dann die Stufe drauf noch eben auch noch so diese, ich sag mal, diese Widerstände hat, ne? dass die Ärztin das vielleicht jetzt nicht so klasse findet, dass jemand dahin geht oder dann kommt man vielleicht zum Heilpraktiker, der findet diesen Weg wieder nicht gut. Ja. Das ist dann natürlich nicht unbedingt zuträglich. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so häufige Beschwerdebilder, die ja vielen einfach so unangenehm sind. Mir fallen da gerade so eben so ein paar ein, ne? wie Blähung oder auch Verstopfung oder Durchfall. Möchtest du uns mal mitnehmen, was du so als die häufigsten Beschwerdebilder siehst und wenn möglich auch auf die eingehen, ähm, wie du die jetzt einfach betrachten würdest oder daran gehen würdest?
1: Ja, also die Top-Beschwerde, die bei mir so aufploppt im Praxisalltag, ist wirklich der Blähbauch, aber nicht der mit abgehenden Flatulenzen, also mit Winden, sondern der, der sich so nach vorne wirbt. Also wir nennen das Meteorismus. Das ist wirklich, ganz viele beschreiben das immer, dass sie aussehen wie im vierten, fünften Monat schwanger. Da mhm. ist aber kein Baby drin, sondern nur Luft im Bauch. Mhm. Das ist so wirklich die häufigste Beschwerde, wo die Menschen zu mir kommen. Und dann, wie du schon gesagt hast, Durchfall ist natürlich auch sehr präsent, weil wir eben diese pitterlastige Leistungsgesellschaft haben, wo wir immer leisten, immer just do it, immer machen. Das dreht dann bei Menschen, die dazu hintendieren, auch oft auf, dass die Verdauung eben zu schnell geht. Und dann haben wir aber auch so ganz klassisch bei Menschen, die eher vielleicht auch psychisch mit Depressionen oder so ähnlich mit Dingen kämpfen, oder die es schwer haben, mit dieser schnellen Gesellschaft mitzuhalten, die auch schwer es haben mit Veränderungen. Da ist dann die Verstopfung zum Beispiel sehr präsent. Und ganz klassisch, wenn ich eine Ernährungsanamnese habe, beschreiben mir die Klientinnen ja auch, was sie für Symptome mitbringen, was sie haben. Manchmal ist es auch ein Wechselspiel von den Symptomen. Genau, aber an erster Stelle steht wirklich meist dieser unangenehme Blähbauch. Was auch daher rühren kann, dass wir so viele gute, gesunde Superfoods und Rohkost und Smoothies. Also da kann schon auch viel die Ernährung dahinter stecken. Da kann aber auch einfach viel das dahinter stecken, dass ich diese ganzen Reize, die, denen wir ausgesetzt sind, einfach nicht verdauen kann. Weil gerade beim Blähbauch steckt häufig eine ähm, Störung ähm, von den Darmbewegungen dahinter über den Vagusnerv geleitet, die gar nichts mit unserem Essen zu tun hat. Also es kann sein, dass ich von so einem Blähbauch belastet bin oder dass ich was mit der Ernährung, also ohne dass zum Beispiel die Ernährung dafür ursächlich ist, dass ich so viele Darmgase habe, sondern wirklich so eine Funktionsstörung einfach dahinter steckt. Ja. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ist es da auch das, würdest du was sagen, was deine Klienten am häufigsten überrascht, wenn du ihnen erklärst, okay, das kann auch diese, diese ähm, neuronalen Komponenten dahinter haben? Ist es für viele neu?
1: Ich glaube, viele, die zu mir kommen, haben sich schon sehr
0: viel damit beschäftigt. Das heißt, die haben das
1: schon im Sinn, aber wir legen nicht genug Bedeutung darauf. Das heißt, wenn wir da nochmal hingehen und an dem Training der darm arbeiten, was eben so ein zentraler Komponente ist, dann können wir das nicht so ganz glauben, dass wenn ich jetzt einfach mal diese Übung mache, regelmäßig vielleicht auch Atemübungen einsetze, dass mir das wirklich helfen soll. Ich brauche doch irgendwie was Größeres. Ich muss doch nochmal ein Lebensmittel weglassen oder ich brauche doch eine neue Umstellung. Vielleicht soll ich doch vegan essen. Also irgendwie brauch, will man immer was Greifbareres und das ist dann immer so der Aha-Effekt. Okay, ich bleibe da jetzt mal dran. Wir ähm, nutzen vielleicht auch mal eine darmbezogene Hypnose und ich spüre, wow, da kann sich wirklich was verbessern. Ähm, warum wir das nicht so glauben wollen, liegt natürlich auch daran, dass es viel schwerer ist, zu ändern. Es ist viel schwieriger, meinen ähm, Lebensrat sozusagen anzupassen, dass es wieder rund läuft und ähm, Stresskomponenten mhm. zu wie jetzt ähm, von morgen zu sagen, ich esse jetzt keinen Zucker mehr oder ich lasse das Gluten wechseln. Ist schon viel einfacher, vor allem, weil wir eben ja überall über die Ernährung uns gut informieren können im Internet. Ja.
0: ja. Möchtest du da nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen über diese darm und auch diese ähm, darmbezogene Hypnose, die du machst? Mhm. Ja, gerne. Also ähm, die darm
1: das ist etwas, was wir immer mehr jetzt aktuell, vielleicht ist es auch nur so mein Fokus, aber ich glaube, ja. im Gesundheitsbereich <lacht> wird immer mehr aktuell darüber gesprochen, was auch ganz wichtig ist. Und das ist im Prinzip die Verbindung einfach äh, über den Vagusnerv von deinem Gehirn zu deinem Darm. Und das sendet einfach konstant Informationen. Spannenderweise gehen 90 Prozent vom Darm hoch zum Gehirn und nur 10 Prozent runter zum Darm. Das verwundert mich tatsächlich immer, weil ich schon spüre, dass wir mit unseren Gedanken eben und zum Beispiel mit einer Hypnose, die bei Verstopfungen funktioniert, äh, eben so einen großen Effekt haben. Dass es nur 10 sein sollen, das kann ich immer nicht so glauben. Aber das kommt natürlich auch auf die eigene Art an. Wenn ich ein Mensch bin, der sehr feinfühlig ist, der sehr viele Gedanken hat, sehr waterlastig, sehr mental unterwegs bin, dann hat es eben auch einen positiven Effekt direkt. Wenn ich eben aber sehr körperlich bin, dann kann es vielleicht auch wichtiger sein, meine Darmbakterien nochmal anzuschauen und die herauszubringen, ja. weil das vielleicht eine gedrückte Stimmung macht und eben so eine depressive Verstimmung zum Beispiel. Ja. Genau. Und diese, Darm, also im Prinzip dieser Kanal über den Vagusnerv das kann auch Störungen enthalten. Das heißt, zwischen Trauma, ich hatte zum Beispiel letztens eine Klientin, die hat ähm, bei einem Flug einen ganz schlimmen Durchfall bekommen. Das ist schon jahrelang her und das hat die so abgespeichert, ähm, mit Ängsten und mit einer Unsicherheit, die sich so in ihr gespeichert hat und mit dieser falschen Information, die da abgespeichert wurde für sie, ähm, hat sie jetzt super viele Probleme immer noch mit der Verdauung und hat auch eine Histaminunverträglichkeit, die auch Durchfall auslösen kann, mittlerweile entdeckt bekommen vom Arzt. Ähm, und da arbeiten wir dann eben daran, mit dem Unterbewusstsein. Also Hypnose ist wie jetzt eine abgesenkte Meditation, eine Tiefe wirkt ja einfach aufs Unterbewusstsein, wo dann so Dinge hochkommen. Ja, da war mal was, das war mir so peinlich, da war ganz viel Scham dabei, dass ich auf diesem Flug so schlimmes Durchfall bekommen habe. Und da das einfach ins Bewusstsein zu holen, ist dann die Aufgabe von so einer darmbezogenen Hypnose. Und zugleich den Darm zu entspannen, in den, ins parasympathische System zu bekommen, raus aus dem Sympathikus, in den vom flight of fight modus diese Anspannung rauszunehmen und in den Rest and the Chest Modus zu kommen, weil nur dann funktioniert ja die Verdauung gut, genau. Und das kann man ähm, einfach trainieren, genau. Es gibt dann auch immer noch eine Selbsthypnose mit, ähm, wo man zu Hause noch ein bisschen vertiefen kann. Äh, es ist meistens nicht nach einmal gut, sondern es ist so ein bisschen mentales Training, das dahinter steckt. Aber das funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Und da die meisten, die zu mir kommen, dann schon sehr bewusst essen. Und die stellen dann vielleicht noch kleine Dinge, um wie mehr Wärme zu integrieren oder ja, mehr gekochte Dinge, sich mehr Zeit zu nehmen fürs Essen. Und dann wird da auf einmal so viel ähm, geschieht, so viel Veränderung, wo man selbst gar nicht gedacht hätte.
0: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Und ich weiß ja natürlich auch, dass der Ayurveda ein großer Bestandteil deiner Arbeit ist. Aber ich finde es so klasse, dass du das eben auch so. Ja, kombinierst, ne? Und da so diese verschiedenen Komponenten anschaust. Mhm.
1: Ja, weil der Ayurveda, vielleicht noch so zum Einwurf, der Ayurveda ist natürlich auch sehr körperbezogen. Wir wissen sehr viel, es auch in Medizin, mhm. so viel über die Ernährung und da kann man sich auch drin verlieren. Und wenn man dann, ich hatte auch jetzt die Woche wieder eine ähm, Ayurveda-Kollegin sozusagen in der ähm, Therapie, die selbst sich sehr gut auskennt, aber die sich zu sehr verloren hat, die sagt, diese ganzen Listen und diese ganzen Lebensmittel, die man dann so lernt, der hat sie sich einfach drin verloren und es ist wieder kann gar nicht mehr auf ihre Intuition hören, was der Ayurveda ja eigentlich uns lehrt, aber das kann vergessen werden in unserer westlichen Welt und dann ernährt man sich nur, nur nach der Ayurveda-Liste, dann geht es einem irgendwann
0: auch nicht mehr gut. Also ja, deshalb, ja. ja. Absolut, und das ist wahrscheinlich auch was, was du auch beobachtest, dass ich persönlich nenne es, dass das der Ayurveda manchmal so instrumentalisiert und so verkopft wird, ne, so, okay, Reizdarm-Symptom, das muss, äh, Syndrom, das muss ja Vata sein, Punkt. Ja. Yeah. Ne? Mhm. <lacht> Und das kann ja alles Mögliche sein. Und eben da auch dieser spannende Perspektivwechsel, immer reinzugehen. Ich, ich liebe ja auch diese Frage, die man so in Anführungsstrichen, was sagt der Ayurveda dazu? Ne? Hm. Was sagt der Ayurveda dazu? Durchfall? Was sagt der Ayurveda dazu? Der sagt da ganz viel, aber meistens sagt er eigentlich zu dir als Person ne? und gar nicht so sehr zu einem Symptom oder Syndrom. Wie siehst du das und wie, wie gehst du da mit deinen Klienten ran? Ja, ich glaube, deshalb ist die
1: 1-zu-1-Therapie bei mir immer noch das Größte sozusagen mhm. meiner Arbeit. Und auch ähm, das nächste Gruppenprogramm, ähm, wo ich machen werde, wird auch mit begrenzter Teilnehmerzahl sein, weil ich eben gespürt habe in den zwei Jahren, dass eben diese individuelle Komponente jetzt für meine und für meinen Bereich einfach das Wichtigste ist. Und ich ja. sehe, es ist ganz wichtig, ist auch das Wissen, das wir schon haben über den Ayurveda oder auch, wenn ich jetzt was pauschal rausgebe, klar, man gibt ja Inspiration und Fuß, aber ich sage immer, check das gegen für dich, ob das wirklich stimmt für dich selbst. Ja. Ja. Ich prüfe auch immer, was ich jetzt sage, wenn ich jetzt auf Social Media was schreibe. Kommt es für dich überhaupt in Frage? Also der individuelle Aspekt ist mir ganz wichtig und hat ähm, jetzt in meiner Arbeit den größten Erfolgsfaktor äh,
0: gebracht. Ja, das glaube ich. Du bist ja jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, neben deinen 1 1 beratungen neben deinen Kursen, neben dem dass du natürlich auch in deinem eigenen Podcast und äh, auf den verschiedensten Kanälen extrem viel Wissen teilst. Und bist diesen großen Schritt gegangen, dazu auch ein Buch zu schreiben. Nimm uns mal mit, wie kam das, dass du das Gefühl hattest oder diesen Impuls? Ja, in Buchform wäre das sehr, sehr hilfreich. Und ja, von dem Impuls bis zu diesem Moment, wo man es in der Hand hält. Weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nämlich gestern rausgekommen. Und da auch nochmal, Lena, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, das kann ein großer Prozess sein, so ein Buch, aber... Ich möchte gerne mal hören, wie das für dich war.
1: Ja, ähm, danke für die Glückwünsche. Es ist, ähm, selbst ähm, versuche ich immer, das nicht zu äh, in den Alltag integrieren zu lassen. Weil ja, jetzt ist das Buch da, dann kann das nächste wieder kommen, dass man es das so auch feiert. Ähm, das ist eine schöne <lacht> Erinnerung für mich, dass man <lacht> da auch <lacht> sein, äh, da, äh, sein darf drauf. Und, Entstanden ist es, glaube ich, eigentlich wirklich, weil das schon ewig an meinem Vision Board hängt und gar nicht, dass ich mit Lena Tura irgendein Buch, sondern meine Mama hat früher super gern gelesen und war so eine kleine Bücherratte und dann hatten wir zu Hause auch immer ganz viele Bücher in Kisten. Ich wollte immer, als ich klein war, schon mal ein Buch schreiben und fand, ich finde auch Buchläden toll. Ich lese auch selbst gerne, auch wenn ich weniger lese, wie ich gerne würde, wegen der Zeit. Aber ähm, ja, und ich habe schon immer gesagt, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, dass es über Ernährung sein wird und ähm, ja, war mir nicht bewusst. Ich habe schon immer viel Tagebuch geschrieben und selbst gern einfach geschrieben. Und dass das jetzt alles so kam, war natürlich eine coole Sache. Ähm, ja, da freue ich mhm. mich auch riesig drüber. Ich habe mir da auch ähm, schon das immer so im Kopf gehabt, aber habe das nie so richtig forciert. Dann haben ähm, sich äh, gute Zufälle ergeben. Ähm, wir hatten ja dann auch Kontakt, wo ich gefragt hatte, ähm, auf was man achten soll und so weiter, wenn Verlage auf einen zukommen. Und genau, und dann ging der Schreibenprozess doch relativ ähm, zügig bei mir, weil ich dann doch wusste, okay, was möchte ich schreiben? Da kam die Praxisarbeit eben als Erleichterung dazu, dass ich da viel reingebracht habe, ähm, was ich einfach in der Praxis auch ähm, mit den Menschen teile. Und was das Coole war beim ganzen Prozess, dass ich dann auf einmal alles aufgeschrieben hatte und dachte, wow, das weiß ich alles und das ist alles irgendwie aus mir so oder aus meiner Praxis heraus auch mit mitentstanden. Das war dann erstmal so cool, weil man hat ja manchmal oder ich habe manchmal immer noch das Gefühl, man muss vielleicht mehr geben, man muss noch mehr wissen den Menschen an die Hand geben. Also ich habe die Tendenz leider manchmal so zu überfrachten, auch weil ich eben so sehr helfen möchte, weil ich weiß, wie es einem geht, wenn man Beschwerden hat und ich würde das für die Menschen gerne verändern. Und dann war da irgendwie, es ist so gebündelt, also man kann da wirklich nachlesen. Ja, so die Essenz von, von meiner Arbeit und findet aber auch wirklich konkrete Hilfe, wie zum Beispiel bei den einzelnen Beschwerdebildern. Und genau, wenn ich jetzt manchmal was lese, ähm, genau, letztens war auch irgendwann, ein Interview, habe ich nochmal schnell durchgescrollt, da habe ich mir so ah ja, darüber habe ich geschrieben. Also so <lacht> in unserer schnelllebigen Zeit nochmal, ähm, ja, sich selbst so das vor Augen zu führen, was eigentlich alles in uns steckt. das steckt ja nicht nur in mir, das steckt ja in mhm. jedem, von der jetzt auch den Podcast hört, das steckt in dir, das steckt in allen von uns so viel unglaubliches Wissen. Und dann war für mich der Schreibprozess eigentlich wieder die Erinnerung, Es steckt ja schon so gut wie alles in mir, was ich so brauche für mhm. mein entspanntes Leben. Und ich bin in den letzten Monaten auch so viel mehr zurückgekommen. Ich höre viel weniger im Außen. Ich, ich höre immer noch gerne mal einen Podcast, aber... Ich bin wirklich viel weniger im Außen und viel mehr nur bei mir und gucke wirklich, was, was habe ich Lust. Und ja, es ist schon leiser geworden irgendwie gefühlt um mich, was mir persönlich
0: gut tut. Ja, ja, ja absolut. Auch das sind ja immer so, ne? wenn wir Ayurveda sprechen, so diese zyklischen Phasen. Manchmal ist man mehr im Außen und mhm. guck da und dann merkt man auch wieder, okay, es braucht noch die Zeit Raus aus diesem Lauten rein, <lacht> ein bisschen das Stillere. Und ja, dein Buch Ayurveda für den Darm heißt das. Ne? Und ähm, du nennst es das ganzheitliche Selbsthilfeprogramm bei Reizdarmunverträglichkeiten Unverträglichkeiten und Verdauungsbeschwerden. Und es, ich finde, es ist wunderschön geworden. Ich finde allein den Titel schon sehr, sehr ansprechend. Ähm, und eben, was ich so klasse finde, ist, dass du in dem Buch... Ja, dein geballtes Wissen teilt, dass du wirklich auch nochmal in den Ayurveda reingehst, dass du aber auch nochmal erklärst, was macht man bei Darmbeschwerden überhaupt? Ne? Was, was sind für Diagnostiken dran? Was sind auch funktionelle Darmbeschwerden? Wie können wir unsere Verdauung unterstützen? Das hat mich dann auch so angesprochen, weil ich das so schön finde, dass du in dem Buch eben nicht so diese klare Linie ziehst. Ne? So nach dem Motto, nur wenn du Darmbeschwerden hast, <lacht> dann nimm das Buch, sondern es so inklusiv ist. Also auch ich als Person, die jetzt vielleicht momentan keine Darmbeschwerden hat, fühle mich davon angesprochen, weil es auch einfach diesen präventiven Charakter so schön zeigt und eben auch diese häufigen Beschwerdebilder, in die du uns jetzt schon etwas mit reingenommen hast, ja natürlich auch aufgreifst. War das auch so für dich die Intention zu sagen, eben, das Thema Darm, ich sag mal, salonfähig zu machen und auch mit diesen verschiedenen Perspektiven, mit der wir da drauf gucken können, zu integrieren.
1: Ja, also es ist schön, dass du das so sagst oder auch so empfindest. Das war mir selbst jetzt auch nicht so, so bewusst. Für mich war es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich der, jedem Leser, der ähm, reinliest, das Gefühl gebe, darf das aber selbst entscheiden. Und wir müssen es ja sogar, also ich sage nicht, ob das Wort müssen, aber wir müssen selbst unseren Gesundheitsweg entscheiden, wenn wir gesund ja. sein wollen. Und ganz viele Ratgeber haben ja die Tendenz, irgendwas vorzugeben. Jetzt, wenn du das so und so machst, dann hast du danach keine Darmbeschwerden mehr. Wenn du genau so diesen Ernährungsplan befolgst, dann geht es dir besser. Und da, das habe ich halt gemerkt, das funktioniert einfach 0,0. Hm. Also nicht auf lange Dauer, das funktioniert vielleicht mal kurz und dann war es auch wichtig für diesen Zeitraum. Aber mir war es eben wichtig, dass jeder, der das liest, in jeder Situation sich was rausziehen kann als Impuls, als Inspiration. Es ist nichts Vorgefertigtes. Es heißt ja. zwar Selbsthilfeprogramm aber so ein Programm, was ich mir doch auch wieder so ein bisschen mit Eigenverantwortung selbst zusammenstellen darf, weil eben jeder was anderes mitbringt. Genau, so also dieses, der eigene Chef sozusagen zu sein und den inneren Arzt zu aktivieren, ist da mir ganz wichtig. Genau, und eben diese Komponente, diese Ganzheitlichkeit, dass, wenn ich alle Koshas anschaue im Ayurveda, die ganzen Körperhöhlen, die wir haben, dass dann auch wirklich eine Besserung geschehen
0: kann, dass man da wieder mehr drauf vertraut. Ja, absolut. absolut. Ja, was ich besonders ansprechend finde, es ist eben ja nicht nur ein Buch. <lacht> sondern ich weiß gar nicht auf der wie wievielten Seite, ganz am Anfang Seite sieben, ja, wenn ich so rauf gucke erklärst du auch sofort schon, ähm, dass, dass da mehr dazu gehört und ähm, du hast gewisse Bonusmaterialien integriert, die zum Buch gehören, da wäre ich ähm, ganz neugierig zu hören, warum du eben sagst, es, es, es darf mehr als ein Buch sein, warum wir das auch brauchen, weil ich fand es gleich so ansprechend, der beim Buch das lesen wir, dann stellen wir es hin, können es nachschlagen. Aber gerade bei so einem Thema wie dem Darm braucht es ja noch mehr, um in die Gesundheit zu kommen. Was war da so dein Gedanke dazu mit diesen weiteren Komponenten, weiteren Tools auch, die du integrierst und auch sehr sehr konkret integrierst in das Buch?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich auch wieder, dass das Individuelle rauskommt, dass wenn ich dann zum Beispiel ins Journaling gehe, was sehr wichtig ist, hat man ja vorhin schon gemerkt, dass du selbst sehr ähm, viel ja. mache und da gibt es auch schon Studien dazu, dass es das heilsam sein kann für uns, dass wir ähm, viel schreiben, dass ich eben da nochmal selbst wirklich aktiv mehr in Kontakt komme, weil wenn ich lese, bin ich ja wieder im Verstand. Aber was wir ja brauchen für unser Wohlbefinden, dass es uns besser geht, ist mehr im Gefühl zu sein. Mhm. Und das, das Schreiben, dass man das wirklich auch aktiv übt, da rege ich immer wieder dazu an äh, mit gewissen Fragen und eben dann diese Audiokomponente, weil ich eben in meiner Praxis gemerkt habe, dass eben sowas super gut funktioniert, ähm, wenn ich dann eben meine Selbsthypnose mache ähm, oder ja eine tiefe Meditation, wenn ich meine Intention manifestiere, die ich fürs Buch habe. Okay. Weil man liest ja erstmal nur klar, man will, dass es einem besser geht. Aber was möchte ich denn wirklich? Möchte ich mehr Leichtigkeit? Möchte ich mehr ähm, ja, Umsetzungskraft in meinem Leben? Das sich einfach zu fragen, also der Gedanke dahinter war einfach in Kontakt zu gehen mit einem selbst und zum Beispiel auch nochmal das Individuelle so rauszuheben. Ich mache auch eine Buchparty zum Buch, das ist am 23.09. Ja, findet man auf jeden Fall mhm. dann auch auf der Seite. Auf jeden Fall aber da auch nochmal den individuellen Charakter hervorzuheben, weil ich glaube, ja, das liegt mir dann doch am Herzen, dass jeder individuell seine Geschichte mit dem Buch ja, dass jeder für sich das Buch individualisieren kann. Und dann gibt es natürlich auch mal Fragen, die kann man dann auch stellen zum Beispiel bei der Buchparty. Ähm, weil ja, jeder ist so individuell, jedes Mikrobiom ist individuell. Ja, das steckt so ein bisschen dahinter, dass man ins Tun kommt und dass man sich individuell noch besser kennenlernt. Und es geht doch nur, wenn man halt was dafür tut sozusagen. Ja, das geschieht ja dann nicht automatisch, indem ich ein Buch lese.
0: Ja, absolut. Ne? Dann haben wir wieder so diese... Diese Know-how-Ebene, wo du ja am Anfang auch gesagt hast, wir, wir sind in einer krassen Informationsflut. Ne? Ja. Wir können ja, ich meine, wir können ja Google aufmachen und wenn wir das wollen, alles damit lernen, ne? von Programmieren über keine Ahnung was, aber eben, das ist häufig da, dass ja auch die Herausforderung unserer Zeit ist, ne? dass wir in dieser unfassbaren Fülle und somit auch Chaos und Überforderung sind, was Informationen angeht. Aber dieses Herunterbrechen, auf das Wesentliche und vor allem dann auch dieses Integrieren und Verkörpern von den Komponenten, die dann für mich individuell passen, das sehe ich persönlich als die größte Herausforderung aktuell, egal in welchem Lebensbereich.
1: Ja, das stimmt. Ja, absolut.
0: Ja, und du sagst es so schön in deinem Buch, ne? da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt, hör ihr zu, ein ganz, ganz wundervolles Rumi-Zitat. Und das finde ich eben auch so schön, weil eben wenn man ein Buch anschaut, man merkt, dass diese Stimme so aktiviert wird bei jedem, ja wenn man da reingeht, weil du eben so dazu einlädst, jetzt guck aber auch wirklich nochmal für dich hin, ne? was heißt das und eben nicht diese, diese, was heißt das, nicht auf dieser Ebene, bewerte, ist das gut, richtig, schlecht, ja, nein, sondern wirklich, was macht das mit dir und da finde ich eben das Journaling auch ein ganz, ganz kraftvolles Tool, um sich dieser Stimme auch so zu nähern.
1: Ja. Ach so schön, also das wird mich so am Herzen legen, wenn es wirklich so ist und bei ganz vielen Menschen einfach diese Stimme aktiviert. Ähm, ja, das wäre wär ein ganz großer ähm, Herzenswunsch einfach erfüllt oder ein Stück von meiner Aufgabe, glaube ich, ähm, mhm. das einfach so viel Heilung gebracht hat
0: und das würde ich jedem wünschen. Ja, ich hoffe, ja. das Buch trägt dazu bei. <lacht> Ich bin mir ganz sicher, ich habe mich auf jeden Fall schon damals gefreut, als du gesagt hast, oh, es wird dieses Buch geben. Und ich mir dachte, oh wow, endlich, endlich was zum Thema Darm. Von dem her bin ich dir sehr, sehr dankbar, dass es dieses Buch gibt. Aber lass uns so zum Abschluss mal noch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Was war denn für dich dann doch im Schreibprozess? Auch wenn du sagst, es ist eigentlich recht gut gegangen, ne, weil es ja eh das Wissen ist, was da war, diese Intention schon lange war. Aber was hatte ich denn jetzt so in diesem gesamten Buchprozess vielleicht am meisten überrascht? Und an was bist du am meisten gewachsen?
1: Ähm, ja, ich glaube, gewachsen bin ich äh, zu diesem zu viel. Auf einmal, ich mache immer so viel gleichzeitig. Und es funktioniert schlecht, wenn man ein Buch schreibt, äh, <lacht> habe ich jetzt gemerkt, weil es eben doch auch länger dauern kann. Mhm. Ähm, und es manchmal an Tagen nicht so runtergeschrieben ist wie an anderen Ta Tagen. Und dann hatte ich noch eine Fortbildung und dann habe ich noch die Praxis. Dann ist der Online-Kurs gelauncht gewesen. Also es war so viel. Und da war meine, mein größtes Learning eben, ja, so weniger ist mehr. Und mir auch mehr Raum und Zeit für sowas Kreatives einzuplanen. Mhm. Und ja, weg mehr von diesem, also ich wurde ja dann leiser habe ich gesagt. Also es war dann schon ein großes Learning für mich, einfach weniger zu tun. Ja, ja es war nochmal so im Januar wirklich so, das Geballte, alles auf einmal. Und dann habe ich wirklich... Das sagt, okay, jetzt ändere ich was. Jetzt mache ich auch noch viele Sachen, aber irgendwie gefühlt gelassener und versuche ja. die Termine weiter auseinanderzulegen oder auch mal Termine abzusagen oder zu verschieben, dass einfach mehr Luft und Raum ist. Mhm. Genau, das war so mein kurzes mhm. Learning.
0: Mhm.
1: Vom Buch? Ja, und ansonsten ähm, war es einfach auch spannend zu sehen, wie viel Vorlauf so etwas braucht. Also jeder, der vielleicht ähm, gerne ein Buch schreiben würde oder auch vielleicht eins geschrieben hat, dass da so viel dahinter steckt ähm, und so viele Menschen auch integriert sind. Ähm, ja. Das war auch sehr spannend und da dürfte ja mein Warteanteil etwas strukturierter werden. Ich bin manchmal so luftig ähm, und das war jetzt auch eins der ersten Projekte, wo ich jetzt gerade einfach nur genießen kann, wenn das kommt und wenn ich es nach draußen verteilen darf, weil ich nichts mehr zu tun habe. Also es gibt eigentlich gerade nichts mehr zu tun. Das Buch darf einfach per Post kommen und ich darf mir anschauen und ich hoffe, die Leute freuen sich drüber und kaufen es. Ja, das ist normalerweise nicht so, wenn ich Projekte habe, dann ist irgendwie immer noch bis zum Schluss irgendein To-do, was ich ähm, aufgeschoben habe oder was ich mehr <lacht> Von daher ist es jetzt auch ganz äh, cool und spannend. Ja, ich freue mich. Ja. Ganz, ich habe es selbst noch nicht gesehen in ähm, echt. Es wird jetzt erst gedruckt. Ähm, also ja, und ähm, wenn es dann rauskommt, habe ich es sozusagen auch erst in der Hand. Ähm, mhm. Von Daher ja, freue ich mich mhm. einfach, ähm, es bald äh, in der Hand zu halten.
0: Ja. ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt natürlich ein ganz spannender Punkt. Und das ist vielleicht auch von außen sehr interessant, Lena jetzt zuzuhören, weil ihr hört das Interview einen Tag nach der Veröffentlichung. Und wir nehmen es aber natürlich mit ein bisschen Vorlauf auf. Das heißt, ihr hört Lena jetzt darüber reden, aber sie wird es auch erst dann in der Hand halten, quasi mit euch. Und das ist immer ganz, ganz spannend. Ich weiß es noch bei meinem ersten Buch, das war auch so, da haben mir Leute geschrieben, wow, das Buch ist toll geworden, ich habe schon. Und ich war so, ich hab's noch nicht. Ja. Das ist so irgendwie schon auch nochmal ein sehr einmaliger Moment. Nee, von dem her finde ich das ganz, ganz spannend, was du da erzählst. Und ja, meine abschließende Frage dazu, weil... Du hast es ja auch schon gesagt, ne? wir können in so eine Schnelligkeit kommen. Wir können in dieses Check, abgehakt, what's next, los geht's. Und ne? wir haben acht Bälle zeitgleich in der Luft. Ja? Ich spreche aus Erfahrung, ich ticke auch so und darf mich da immer ein bisschen zügeln. Und was ich mir so versuche anzugewöhnen oder viel mehr noch anzugewöhnen, ist so alles zu zelebrieren, jeden ja. Schritt zu zelebrieren und auch diese Komponenten nicht nicht so stark zu normalisieren. Ja, das ist so... Manuskriptabgabe zum Beispiel nicht einfach eine, ein, eine, ein Punkt auf der To-Do-Liste ist, den ich abhake und dann weiterrenne, sondern wirklich alles zu zelebrieren und deshalb ist meine Frage, wie zelebrierst du dich und das Buch?
1: Ja, es ist spannend, das haben wir auch in unserer Mastermind immer so schön gelernt und ich auch etwas, <lacht> immer wieder daran erinnern darf, dass ich mich selbst dafür feiere und was ich da mache, ist wirklich gerne dann mit meinem Mann und irgendwie so schöne Erlebnisse, also dass ich mir dann jetzt, ja, keine Ahnung, irgendwie einen schönen Tag ähm, rauspicke, wo man das wirklich halt zelebriert, ein schönes Essen kochen oder dass wir essen gehen und, keine Ahnung, dann gibt es ein besonderes Getränk oder so irgendwas, ähm, ja, also mit einer Aktion, also mit einer Unternehmung verbunden, mit Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, ähm, so versuche ich das dann immer zu zelebrieren, genau. Schön anzustoßen auch mal und sei es nur mit irgendwas Alkoholfreiem in ein Glas oder so, aber ja.
0: Ja, die Intention dahinter zu haben. Ja, ja. toll. Lena, vielen, vielen Dank, dass du hier so viele spannende Inputs geteilt hast. Zum einen natürlich fachlich, was sehr, sehr wertvoll ist für mich, aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich denke, die Ebene, die ich jetzt heute auch nochmal so ganz besonders aus dem Interview mitnehme, ist auch so, die dieses eine Intention haben ne, und da auch wirklich, das ganzheitlich, Anschauen. Warum mache ich eigentlich, was ich mache? Ähm, sei es jetzt beim Arbeiten, sei es beim Lesen eines Buches, dieses Innehalten auch mal langsamer gehen und auch das letztendlich als, ich sag's jetzt mal Erfolgsfaktor oder als nährende Basis, so können wir es ja auch nennen, viel viel stärker zu integrieren. Und um, Ja, das nehme ich nochmal ganz besonders mit und möchte alle einladen, die das Interview jetzt hören. Ich habe jetzt auch schon mal so ein bisschen in das Buch reinschnuppern dürfen. Ich darf Lena schon oder wir sind schon länger verbunden, habe da viel auch in dem Prozess mitbekommen. Also ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Es ist, auch wenn du jetzt vielleicht ak akut kein Thema hast in diesem Bereich, ein unglaublich spannendes Buch. Und natürlich umso mehr, wenn du mal sagst, oh ja, das spricht mich jetzt auch immer auf der Ebene an, weil ich da wirklich meine Themen habe, Legt euch dieses Buch zu. Lena, du hast auch gesagt, es gibt eine Party.
1: Ja, genau. Also auch online, ähm, die Buchparty ganz kostenfrei einfach, wenn man sich verbinden möchte, auch mit anderen Menschen. Das ist es ja auch sehr hilfreich. Ähm, genau. Und es ist auch natürlich ein Tool. Wir suchen ja immer nach Lösungen, wenn es uns schlecht geht. Und es ist auch ein Tool eventuell für den eigenen Lösungsweg. Aber auch bei der Buchparty werden wir das Individuelle rausheben mhm. und ähm, wirklich, ja, dass wir rauskommen, wie du schon so schön gesagt hast, aus diesem, ich muss jetzt die nächste Lösung suchen, ich muss das nächste machen, sondern da auch innehalten für uns und so ein Check-in machen. Ja, ich freue mich über jeden, der dabei ist und der auch seine Fragen stellt. Es gibt auch was zu gewinnen, so das volle Programm eben, was man so bei einer Buchparty
0: macht. Genau, am 23.09. findet die statt. Ja. Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so viel darüber berichtet hast. Ich persönlich freue mich jetzt schon auf die Party und ähm, kann jedem das Buch nur empfehlen oder auch mal bei dir vorbeizuschauen. Und auch wenn wir ja wegkommen wollen von diesem, was kommt als nächstes, ähm, schnell, schnell, möchte ich dich trotzdem ganz neugierig fragen, was kommt denn als nächstes? Was um, steht muss, bei dir an? Ja,
1: für mich <lacht> jetzt ganz aktuell ähm, stehe ich vor der Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie. Äh, also es ist viel Lernen gerade angesagt. Ähm, bei natura kommt dann das nächste Gruppenprogramm, was rauskommt. Und ansonsten, ähm, ja, gar nicht so sehr wir ziehen noch um, genau. Wir haben wieder eine feste Wohnung nach mehreren Monaten Nomadenleben. Äh, ja, das sind so die Sachen, die, glaube ich, gerade so am präsentesten sind. Ähm, genau, und ansonsten versuche ich ja immer gar nicht so sehr vorauszuplanen. Ja. Ein bisschen ist es wichtig fürs Business, da darf ich auch noch lernen, noch mehr zu planen. Aber meistens kommt es ja eh anders, als man <lacht> denkt. Äh, deshalb äh, ja, fühlt sich gerade so, bis Ende Dezember habe ich nur geplant, alles ganz gut an. Es wird noch ein paar passive Produkte geben äh, fürs neue Jahr. Genau, zum Thema Erschöpfung, neben ihren Schwäche das ist vielleicht für manche auch noch spannend. Ja, ansonsten gar nichts Großes wie jetzt ein Buch, sondern erstmal,
0: ja, mal schauen, was so kommt. Das, was das Leben quasi mit sich bringt. Und, genau. Sehr schön. Vielen Dank, dass du hier warst, liebe Lena. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut bei ihr vorbei. Wie gesagt, Ayurveda für den Darm heißt das Buch. Und Lena, ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns spätestens am 23. um dich kräftig zu feiern, um unsere Gesundheit kräftig zu feiern. Und ich danke dir sehr, dass du da so für dich losgehst, so viele Leben veränderst. Und ja, danke für dein Sein. Danke, Jana, für dein Sein, deine ganze
1: Inspiration und für das schöne Gespräch.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe sehr, dass dieses Interview dir gefallen hat, dass du hier ganz, ganz viel Wissen für dich mitgenommen hast, dass es dir Lust macht, sich diesem Thema zu nähern, auch wenn es manchmal ja sehr schwer ist, über Darmsymptomatiken zu reden, das Thema oftmals noch sehr schambesetzt ist, wollen wir dir einfach zeigen und Mut machen, dass du hier trotzdem oder genau aus diesem Grund für dich losgehen kannst. Und da ist dieses tolle Buch von Lena sicher ein wunderbarer erster Schritt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Lass mich gerne wissen, wenn du Fragen zu dem Thema hast oder auch Wünsche für ein Podcast-Thema. Ich gehe da super gerne drauf ein. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns auf den Social-Media-Kanälen sehen oder lesen, wenn du eine E-Mail schreibst oder wir uns sonst irgendwo über den Weg laufen. Bis dahin, alles Liebe und bis bald.